0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Nienke Biermas. Nienke is werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum als internist-endocrinoloog met als aandachtsgebied hypoviceire aandoeningen. Deze aandoeningen zijn zeldzaam, maar hebben grote impact op de patiënten die erdoor getroffen worden. Door te leren van iedere individuele patiënt en door intensief samen te werken met andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis, werkt ze gericht aan de continue verbetering van de zorg voor patiënten met hypofysiëre aandoeningen. Welkom Nienke bij de Slimme Zorg podcast. Ontzettend leuk dat je er bent. En ook voor jou de vraag die ik eigenlijk altijd als eerste stel. Wat is volgens jou slimme zorg? Nou,
1: dankjewel Arno. Nou, dan... Uh weet ik dat hij komt en dan vind ik hem toch nog hartstikke moeilijk. En uh, de eerste uh, gedachte die ik heb is van, goh, wat ben ik toch dom?
0: Nee, dat kan niet. Je bent uh, een hele slimme arts, ook... dus dom ben je zeker niet. Maar het kan wel <laughs> een lastige vraag zijn, dat klopt.
1: Ja, het is een lastige vraag en dan is de, uh, hè, wat, wat is slimme zorg? Denk ik voor mij is slimme zorg dat je echt weet dat je het allerbeste doet voor de patiënt.
2: Mm-hmm.
1: Die jij op dat moment uh, moet begeleiden. En dat is dan op het uh, spreekkamerniveau en dat geldt natuurlijk ook voor een groep, dat je echt weet dat je voor die groep waar je voor moet zorgen, waar je verantwoordelijk voor bent, het goede doet. Ja. En dat is misschien um, ja, voor de allerlaatste vraag dan ook. Dat betekent voor de, voor de, het, voor de policy, um, voor gezondheidszorg in het algemeen, dat je echt weet dat je het helemaal op orde hebt. Nou ja, dat is meteen een utopie. Wij zijn natuurlijk allemaal hele goede dokters. We hebben onze studie gehad. We hebben een specialisatie gehad. We ja. hebben nascholingen. We hebben elke dag overleg met teams, met collega's, met andere specialismen... om de zorg zo goed mogelijk te maken... Maar echt slim wordt die pas op het moment dat je echt ook ziet dat je het goede gedaan hebt. En dat je die, uh, die loop, die cirkel,
2: mm-hmm.
1: ja, dat, was, dat was het goede. Uh, dat je dat dan de volgende keer ook weer toe kan passen op de, op de volgende patiënt. Ja. En zo door, en zo door.
0: Ja, ja. ja want jouw, jouw, jouw patiënten, de uh, laatste, die, die zijn verre van standaard, zou je kunnen zeggen, toch? Dat zijn mensen met, met hoog zeldzame aandoeningen. Dus niet een heel makkelijk boek waarin je kunt openslaan en zeggen: oh, dit zijn de symptomen, dan moeten we dit doen.
2: Ja,
1: nee, dus mijn antwoord is zeker gekleurd door mijn uh, huidige werk. Hè. Ik, ben, uh, ja, ik ben internist, ik ben endocrinoloog. Uh, ik zorg eigenlijk al sinds. Uh, aan ja, het eind van mijn studie uh, ben ik betrokken bij zorg voor zeldzame ziektes. En, mm-hmm. hè, waar er misschien maar uh, 200, 300, 500 patiënten van in Nederland rondlopen. Mm-hmm. en Misschien soms wel minder. Ja. Dat betekent dat, dat, het altijd, nou ja, dat, het, dat, dat slimme zorg, zoals ik dat zie, in elk geval niet bestaat voor die groep. Omdat je toch niet echt goed weet wat nou de, hè, de, de grote getallen van een zelfvergelijkbare patiëntengroep zouden doen.
2: Mm-hmm.
1: He, dus dat betekent dat ik enorm gefascineerd ben um, eigenlijk van, het, van het leren van, van de patiënt. He, van goede voorbeelden. Uh, dus ik, ik probeer altijd heel erg het um, persoonlijk verhaal van de patiënt. En het is veel breder dan alleen maar een uitslag uh, uit bloed of uit uh, uh, scan of weet ik wat te halen. Ik probeer mm. altijd heel erg goed naar de patiënt te luisteren. Omdat ik denk dat die mij de. de grootste richting geeft naar het het beste doen. Uh, Voor hemzelf, maar ook voor de God. En dat dat zeg ik ook wel een beetje... omdat hormoonziektes natuurlijk een heel bijzonder aspect hebben. En dat is dat de belangrijkste graadmeter voor een goede hormoonsituatie... is is toch echt een patiënt die helemaal lekker in zijn vel zit. En die zegt, het 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 is in balans... En, en bij hormonen merk je denk ik bij uitstek uh, dat het niet in balans is. Mm-hmm. En uh, dus daar, daar probeer ik me altijd heel erg... Um, ja, naast alle de standaard dingen die we doen, ook op te focussen. En wat wel heel erg leuk is van is de laatste jaren... Uh, is dat we toch wel zien dat uh, ja, de zorg ook echt deze kant op gaat.
2: Ja. ja.
1: En ja. dat het niet meer uniek is voor een normaal patiënt om... Um, naar meer dan alleen uitslagen te kijken. En om, om, om dat verhaal van die patiënt ook echt heel erg op de kaart te krijgen. Maar dat het eigenlijk gewoon de standaard is. En uh, dat was het natuurlijk voor, voor heel veel ziektes al. Maar, maar toch, ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is.
0: Ja, want samen beslissen is eigenlijk altijd al het fundament geweest... van de manier waarop jij met patiënten omgaat. Omdat in, die, in dat, dat gezamenlijke ja. gesprek, ja, samen beslissen... het is eigenlijk samen, samen achterhalen wat er speelt...
1: Samen uitpluizen wat, wat het beste is. En inderdaad ja. dan toch ook vaak wel. Uh, ja de, Met doseringen. Met de schildklierhormoon bijvoorbeeld. Kun je, kun je soms uh, ja, variëren in de doses. Binnen het normaal gebied. En dat maakt soms wel uit. Hè? en uh, We hebben bijvoorbeeld daar ook. Um, momenten gehad dat dan pilletjes uh, abrupt van de markt gingen. En dan. Uh,
0: ik weet het nog, ik heb daar uh, als politicus. Worden. Ik heb als politicus alles mee te maken gehad. Uh, of dat, uh, ja, dat de fabrikanten ja. de, 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 de fabriek verplaatsten. En het product elders ging maken, het niet met hetzelfde was. Ja.
1: Ja, ja, of dat, 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 dat er ineens doordrukstrips uh, als uh, prachtige nieuwe innovatie werden geïntroduceerd. Maar de kwaliteit bleef daardoor veel beter. En dan, uh, dan, dan, ja, dat is op subtiliteitenniveau uh, veranderd dan toch wat in de, in de dosering. En dat, heeft gewoon zijn, uh, ja, dat kan een enorme weerslag hebben op kwaliteit van leven bij patiënten. Ja. En gelukkig bij de, de grote meerderheid niet, maar bij, bij individuen wel. Ja. En dat is zo het uitzoeken van wat, um, ja, wat, wat, wat kan dat opleveren als je daar uh, naar luistert en dat dan aanpast.
0: Ja, ja dus, kijk, dus voor het soort patiënten dat jij behandelt en de manier waarop jij patiënten behandelt, daar gaat slimme zorg bepaald niet over dingen zo efficiënt mogelijk doen en mensen snel door een straatje. Dat soort verhalen, dat past niet. En tegelijkertijd probeer je ben je wel bezig zoveel mogelijk, zoveel mogelijk waarde voor die patiënt te genereren door heel erg te investeren in het doorgronden van wat speelt er nou bij deze persoon die tegenover mij is? Hoe voelt hij zich? Wat, is de, wat zijn de effecten van de interventie die ik kan plegen? En dat moet je continu blijven doen, denk ik.
1: Nou ja, daar heb je heel erg gelijk in. Hè? Van, uh, slimme zorg is natuurlijk soms zoveel mogelijk... Uh, ja. Je zoekt altijd natuurlijk naar de balans uh, van zoveel mogelijk winst... Uh, gezondheidswinst halen uit zo weinig mogelijk middelen van, van de gemeenschap. Ja. Uh, en dat is voor grote groepsvraagstukken natuurlijk heel nou ja, zichtbaar... dat je dan, uh, hè, dat, op, dat op, nou ja, op grote schaal wil doen. Dat, wij, wij werken niet op grote schaal. Wij werken inderdaad op niveau. Wij proberen wel door centralisatie van deze zeldzame ziektezorg toch toch wel ietsje meer op op volumeniveau te gaan werken. En dat helpt wel omdat je beter de uh, grote lijnen gaat zien. Omdat je veel patiënten met een zeldzame ziekte behandelt. Dat vind ik wel uh, iets wat wij de afgelopen jaren door echt investeren in... Specifieke ziekte, dus daar een heel goed zorgpad voor te bouwen. Daar heel duidelijk meetpunten en uh, metingen te gaan doen. Uh, door zelf daar ook wel echt met je voeten in de klei te gaan staan. Uh, en, en heel veel patiëntencontacten te hebben. Want dat, mm-hmm. dat was ook wel de grote winst, vind ik zelf, van uh, hoe, het, uh, hoe ik mezelf en het, en het team zeg maar, als professional heb kunnen ontwikkelen. Uh, is dat je dus daar heel veel uh, patronen bent gaan zien. En dan ook makkelijker, sneller en zekerder. Dat is denk ik het mooiste uh, daarvan. uh, Kan zeggen van, weet je, dit dit gaat werken bij die persoon. En dit dit eigenlijk gewoon, uh, bij bij deze groep hoeft dat niet. En kunnen we dat gewoon weglaten en kunnen we dat schrappen. En dan ga je dus op een bepaald niveau, ga je ook wel weer... De zorg efficiënter maken. Doordat je dingen die niet meer nodig zijn weg kan laten. Dus dat is één aspect. Wat wat je wel dankzij die centralisatie kan gaan doen. Dan ga je dus minder zeggen. Oké we moeten alle vinkjes van de richtlijn doen. Maar je gaat meer uh, waardevolle keuzes maken. En soms ook dingen van de richtlijn weer durven wegstrepen. Op het moment dat je zegt. Ja dat, dat is wel fijn dat het in de richtlijn staat voor de groep. Maar voor dit individu hoeft het niet, en we kunnen ook eigenlijk door iemand gewoon toch netjes onder controle te houden kun je, en gewoon te luisteren naar zijn verhaal, kun je dat ook doen. Hè? En dat is meteen wel kwetsbaar, want een richtlijn is natuurlijk ook wel een, een, een handvat waar je op afgerekend kan worden. Um, en, um, dus dat vind ik wel zelf een heel mooie zoektocht, van dat je zegt, nou ja, weet je, we hebben nu zo'n mooi, um, mooi pad en een mooi... Ja, team denken dat je daar ook gewoon wel gefundeerd uh, keuzes in mag maken, die de zorg dus ook wel weer ja, in theorie misschien wel in de toekomst goedkoper kunnen gaan maken en dus uh, effectief efficiënter en dus slimmer. Uh, wat je ook ziet, vind ik zelf, is dat je uh, eigenlijk ook wel dingen um, op voorhand gewoon uh, echt ook wel fundamentele keuzes kan maken. Dat je zegt: Oké, okay, ik ga. Tijdens zo'n uh, zorgpad met een hypofyse operatie. Nou, misschien dat we straks nog wat meer in detail op ingaan wat, wat we inhoudelijk doen. Uh, maar dat je kan zeggen, van: nou, hier moet je even all out met diagnostiek. Je moet echt precies weten uh, wat de chirurg kan betekenen. en Dan moet je geen concessies doen aan de kwaliteit
2: mm-hmm.
1: van de scan bijvoorbeeld. Want op het moment dat je dat kan inzetten bij het kiezen... Dan kun je zo veel beter voorspellen of wat je gaat doen en ja. of je dat uh, goed kan doen, of dat je het beter misschien wel überhaupt niet kan doen. Dat is gewoon dat kost geld, een scan, maar dat levert voor de rest van een leven voor een patiënt zeg maar iets nuttigs op. Ja, ja. en dan moet je dat vooral niet uh, achterwege laten.
0: nee, nee maar dan, dan concentreer je dus um, uh, zorg voor zeldzame ziekten zodat je veel meer kunt leren, misschien ook wel waar mogelijk. Nou ja, beter beargumenteerde keuzes kunt maken, soms misschien zelfs een klein beetje gestandardiseerd, daar waar de ruimte er is, ja. met voordeel van voor de patiënt, want die, 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 die kan voor de behandeling dan ja, zeg maar, leunen op de ervaring die met heel veel andere patiënten al is opgedaan. En misschien ook al dat je er een goede afweging kunt maken. En want dat is een heel zwaar diagnostraject, lijkt me voor een patiënt ook niet altijd een feest. Als het niet hoeft, doe je het liever niet. Maar dat is geen, niet financieel ingegeven, maar inhoudelijk. Dus voor die patiënt waar het van waarde is, dan zeg je, daar ga ik echt de diepte in.
1: Nee, dus je kan een stuk, een stuk van de zorg kun je wat meer standaard maken en is dan een, een soort van geoliede machine.
2: Mm-hmm.
1: En, um, en dan kun je dingen uit de richtlijn, bij spreken schrappen omdat dat niet nodig is. Mm-hmm. En um, op andere momenten moet je even echt zeggen: van oké, okay, uh, ja, dit, dit staat voor het algemene verhaal in de richtlijn. Maar ik weet dat als ik nu hier even extra investeer zorgvuldig aanvullend onderzoek doe dat ik dan in het, in het besluitvormingsgesprek met name echt heel erg veel beter kan kiezen wat de beste route is
2: ja. En,
1: um, en, en ja dat, dat vind ik eigenlijk zelf een heel, heel belangrijk leerpunt van wat wij afgelopen jaren hebben gedaan we werken heel intensief samen bijvoorbeeld met die chirurgen die het dus de, beschouw, de beschouwingsspecialisten en de chirurgen werken samen om om dan gewoon heel sterk met z'n tweeën ook echt die keuze te maken... van wat gaan we nou doen? Gaan we medicijnen geven? Gaan we opereren? -hmm. En en dat dat is op een heel ander niveau gekomen. Uh, Want op het moment dat je een afspraak hebt met de internist... en je praat over medicijnen... en je hebt daarna een afspraak met de chirurg... en die praat over operatie... dan laat je eigenlijk die keuze bij de patiënt. En je mist een, een stap de diepte in waarbij die... Die chirurg en die internist die de pillen voorschrijven. De operatie kunnen uitvoeren. echt Zelf samen bij elkaar komen. En eigenlijk samen heel vaak gewoon uitvinden wat wat in het het unieke geval uh, de voorkeur heeft. Ja,
2: Ja, dat is mooi. En
1: dat dat is echt heel mooi. En dat is iets wat wij op ons uh, eilandje, zou je kunnen zeggen, geleerd hebben van die samenwerking. En wat ik denk dat het we echt wel ook um, ja, toepasbaar is op, op, op meer gebieden... Hè, waar, waar dit soort lastige afwegingen van nou, gaan we opereren of niet... gaan we medicijnen geven of niet, of mm-hmm. welke van de twee is dan het best. Uh, dat dat die, die keuzestap is ook zo in, ongelooflijk belangrijk, zeg maar. In, om, om de, um, hè, die, die is fundamenteel ook in de uitkomst eigenlijk als je snapt wat ik bedoel.
2: Ja. Ja.
1: En dus de, door die, die keuze is eigenlijk leidend in, in, in het proces, zeg maar. Waarbij je dus dan ja, vervolgens natuurlijk percentages gaat krijgen over zoveel van de zoveel hebben een succes en zoveel van de zoveel hadden bijwerkingen. En uh, ja, dit is eigenlijk de uitkomst. Maar goed, het begint eigenlijk heel erg met die afweging van welk
0: pad ga je op. Ja, en het is ook een spannend proces. Want het is überhaupt een spannend proces om die afweging te maken. En je, en, je, en je buigt dan op de ervaring die je in het verleden hebt opgedaan. En dan hoop je dat je de juiste afweging hebt gemaakt met het beste resultaat. En vervolg, maar, toch, maar van dat resultaat, hoe dat dan ook is, leer je ook weer voor de volgende keer. In de hoop dat je het elke keer een stukje beter doet. Maar het lijkt me ook spannend. Want daarmee, ja, je moet ook aan die patiënt zeggen, ik, doe, ik, ik maak mijn besluit zo goed mogelijk. We hebben zoveel mogelijk gebundeld. Maar, veel, maar zekerheid heb je natuurlijk niet. Dat moet maar weer kijken. Nee.
1: Ja. nee, dat klopt. Je hebt nooit. Z- dat, en dat is natuurlijk bij een, een, een tablet uitproberen is dat altijd ietsje makkelijker dan bij een operatie gaan ja. doen. Ja. Ja, want dat is toch het verschil. Dus we gaan dat proberen en als het niet werkt klopt het weer. En dan is het in principe schadevrij.
2: Mm-hmm.
1: En bij, bij een chirurgische ingreep moet je natuurlijk altijd toch een, een beperkt complicatierisico meewegen in het denken. Ja, dus dat, dat, is een, dat is echt altijd, en sommige mensen focussen alleen op wat er mis kan gaan, andere mensen zijn soms een beetje zelfs naïef, dat, dat ze denken dat dat ze niet gaat overkomen. En daar zit dus ook heel duidelijk, vind, daar zit ook die meerwaarde van dat gecombineerde gesprek, dat je soms patiënten juist een beetje tegengas moet geven in het denken op het moment dat je het gevoel hebt van, he, ze denken nu net iets te makkelijk over operatie. En en dan weet je al van tevoren, en dat is denk ik ook de winst van dit heel vaak doen. Is dat je zegt, nou ja, in dit geval vermoed ik eigenlijk dat je erin stapt een beetje naïef. En dat er dan een heel zwaar natraject gaat komen waar je eigenlijk geen rekening mee hebt gehouden. -hmm. En en andere mensen die, die zijn zo bezorgd over wat er... Nou ja, misschien in een, uh, een keer in de 2000 gevallen een keer op zou kunnen treden, uh, dat ze daar zo bang voor zijn dat, dat het nou ja, bij wijze van spreken uh, statistisch gezien altijd meevalt.
2: Yeah? En, en <laughs> ja. dat
1: zijn wel belangrijke, nee maar dat zijn de patient reported uh, verwachtingen zeg maar, die ook heel erg uh, bij die keuze horen. Ja. Ja. En daar is nog zo ongelooflijk veel van geleerd. Ik vind dat wel interessant, want dit is echt iets wat wij natuurlijk in onze scholing niet of nauwelijks hebben gehad. Nee. En er zijn natuurlijk ook hele uh, ja, afdelingen die met shared decision making en processen bezig zijn, uh, waar, waar ik ook erg veel nog van zou kunnen leren om de zorg, om de zorg slimmer te maken.
0: Nou ja, en tegelijkertijd doe je dat dus eigenlijk al vanaf het begin van je, van je carrière. Omdat je nou eenmaal in dat, in dat hormonenveld uh, uh, voor gekozen hebt om daarmee bezig te zijn. Hè? En dat dus dat de, de, hoe de patiënt zich voelt en hoe die reageert, dat, dat, dat moet je dus continu monitoren.
1: Nou Ja, dat is veel moeilijker met een preventieve behandeling. Waar mensen zelf niet iets... Hè, dan weten ze dat het goed is, maar dan voel je er niks van. En dat is bij hormonen heb je toch wel heel vaak dan... En dan voelen ze zich ook echt uiteindelijk wel beter. En soms niet hoor, maar maar regelmatig echt wel. En dat is wel een een hele mooie leidraad om om dan uh, je zorg goed op aan te passen.
0: Jij zei net, Nieke, dat het zo belangrijk is... om uh, steeds meer dit soort hele zeldzame, uh, hoogcomplexe zorg te concentreren, zodat je als, als specialist op dit, op, op dit veld de kans krijgt om zoveel mogelijk ook te leren hier beter in te worden. En dat, dat ja. is inderdaad wel een tendens. Uh, tegelijkertijd is dan ook wel de uitdaging dat, uh, dat, dat die patiënt uiteindelijk wel bij jou komt. En hoe organiseer ja. je dat? Want dat lijkt mij, lijkt mij lastig, ook, ook, ook en die endro endocrinologische aandoeningen... zijn ook niet de makkelijkste om te detecteren, ook voor een huisarts niet, hè, dat dit speelt. Dus ik kan me voorstellen dat, dat patiënten misschien... een hele lange reis hebben gemaakt... voordat ze bij jou ja. komen, als ze al bij jou komen. Hoe kunnen we dat bevorderen?
1: Ja. Nou, het is goed dat je dat zegt... Hè, want dat is ook een van de grote... Uh, ja, met niets... van uh, zeldzame ziektezorgen. Dus de, de delay tot aan de diagnose. Ja, dat is niet alleen bij hormoonziektes. Dat is eigenlijk overal een probleem... En, um, ja, dat is ook echt iets wat, nou ja, als er iets moet verbeteren in dit veld... is het wel uh, zoiets, want het geeft ook lange termijn schade... als je niet op tijd uh, achterkomt. Dat is natuurlijk allemaal v- verlies, hè, in de, in die, in, waar niemand iets aan kan doen... omdat je gewoon onwetend bent. Ja. En um, ja, dat, ik denk dat er zitten, er zitten een aantal best wel moeilijke aspecten aan. Hè. je hebt Ten eerste heb je het um, ja, van die huisarts in Nederland is uniek hè? Uh, als eerste lijn
2: mm-hmm.
1: en die heeft als, voor, als voordeel dat hij af en toe iemand jaren geleden heeft gezien en ineens denkt van hé, hey, dat klopt iets niet en dat kun je alleen maar bieden op het moment dat je iemand kent van vroeger um, Soms als je juist wat vaker bij de huisarts komt, heb je ook wel het gevaar dat de huisarts uh, de, de subtiele change in de tijd uh, juist niet herkent. He, dus dan ook weer um, ja, uh, ja, het, het niet ziet, zeg maar. Ja. He, dus daar is, maar goed, de huisarts heeft een hele belangrijke rol. De, kan, de huisarts kan niet voor die ene patiënt die, die ergens in zijn carrière ooit één keertje um, gaat vinden, um, alle zeldzame te scannen. En uh, ik weet dat de NG heeft een paar jaar geleden een prachtig congres georganiseerd in uh, in Leeuwarden, waar ik toen ook mocht spreken. Dat was ontzettend bijzonder. Merk je hoe ongelooflijk de huisartsen begaan zijn met zeldzame ziektezorg. Hoe trots ze zijn als ze iets ontdekt hebben. En ik denk ook dat moet je ook echt stimuleren. Want als ze iemand ontdekken is toch de eerste... Alle jaren die die anders de patiënt had doorgemodderd... die zijn gewonnen. -hmm. Maar goed, dan nog is er vaak toch een lange delay. En huisartsen zijn begaan. Huisartsen moeten vooral leren om... uh, op het moment toch dat ze alert zijn... en denken van er klopt iets niet. Dat ze niet alleen... dat ze dan natuurlijk verwijzen naar een expert... maar dat ze ook wel echt... uh, dat was toen het advies in elk geval... gewoon aangeven... zou er niet iets zeldzaams aan de hand kunnen zijn... Want dat helpt, uh, he, dat, dat, nou ja, dat, he, dat, die gedachte van die huisarts. die kan een specialist die dan de patiënt gaat beoordelen. die soms ook wel in een soort van flow zit. van: nou ja, screen of dit is, en anders retour huisarts. Uh, die moet vaak ook net even een beetje verder denken. En, en zo'n, uh, een huisarts kan wel in zo'n verbrei, verwijsbrief net die. Nou ja, de, die, 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 die. Iemand op het juiste
0: spoor zetten, ja. zeg maar.
1: Ja. En dat is wel een hele belangrijke. Verder is natuurlijk altijd ook de, de keuze van waar verwijs je naar en waarom. Dat is ook, helpt ook heel erg. Um, de huisarts heeft dan nog, zeg maar, ook als hij niet weet wat er aan de hand is, kan hij een belangrijke taak hebben om uiteindelijk die, um, toch die diagnose te stellen. Um, maar ja, we gaan steeds meer natuurlijk door um, awareness te creëren, patiënten ook wel bewust maken van denk denk ik mee. Uh, en dat heeft wel voordelen denk ik, omdat ze soms echt ook wel we hebben wel voorbeelden van patiënten die hun eigen diagnose in de wachtkamer stellen, omdat ze iemand met uh, dezelfde hormoonziekte uh, uh, opgeroepen zien worden door de de dokter uh, en dan wat had die andere patiënt nou, want ik vind dat ik er zo op lijk en -hmm. dan uh, dat dat bestaat, maar goed het geeft ook heel veel stress voor patiënten is het ongelooflijk belastend om niet te weten wat er aan de hand is En uh, en en zeker als je het gevoel hebt niet gehoord te worden, merk je ook wel vaak dat mensen een een zoektocht inslaan en het gevoel hebben dat ze er helemaal alleen voor staan en daar ook vast in komen te zitten. En dat kan ook wel hele nare psychische gevolgen hebben als je vervolgens er niet uitkomt en geen diagnose, dan kom je natuurlijk in een... Een restbak terecht met uh, onbegrepen ziektes. Ja, doe maar. ja, en, uh, en, en dan, dan hebben mensen altijd het gevoel van het zal wel tussen mijn oren zitten, ik ben nooit serieus genomen en dan gaan ze soms heel erg zoeken en dan, uh, ja, dan, dat leidt dan tot niks. En ja, dan kan het best zijn dat we uiteindelijk ooit een keer een zeldzame ziekte gaan vinden, maar het kan ook heel goed zijn dat je dat, je dat toch nooit gaat vinden. En dat het er misschien ook wel niet is. En dan uh, ja, moet je toch verder met je leven en kijken hoe je um, ja, de, daar het beste uit kan halen. En dat is zeker als je klachten hebt, is dat een, is dat een dobber. En, um, en dat is dus wel, en dat is soms ook voor ouders hè, die een, een kind hebben wat niet um, in orde is, um, is, dat een, ja, is dat een hele moeilijke zoektocht. En, en soms moeten we daar dan denk ik toch ook, ja, soms ja, dat is ook wel een. een advies wat wij soms krijgen. van en dan toch ook, ook stoppen met onderzoek doen. Omdat je vast zit. Ja, ja. Ja, ja. En, dat, en dat is
0: ook belastend. Hè? Al wat onderzoek is natuurlijk ook enorm belastend. Ja, als je daardoor wat vindt, ja, is het fijn. Het is maar ja,
1: ja. Nee, maar elke keer dat je een negatief uh, onderzoek hebt... Dan, kun je, dan is het op een gegeven moment niet meer van... Joh, ik ben gerustgesteld dat ik het niet heb. Maar je wil weten wat er wel is. En, um, en wij hebben echt wel onze beperkingen. en Soms kom je er gewoon niet uit. Nee, nee. Hè? En we hebben ook wel voorbeelden van mensen die natuurlijk uiteindelijk uh, na heel veel jaar toch een zeldzame genetische afwijking bleken te hebben, maar we hebben denk ik nog veel meer mensen, want dat is toch nog veel meer voorkomend um, van een aandoening dat je er toch niet, ja, dat je uiteindelijk geen diagnose stelt.
0: Ja. Ja, frustrerend, maar ja, je kunt ja. ook niet diagnosticeren wat je niet weet. hè? Dat, dat heeft nee. geen zin.
1: Nee, je moet ook eerlijk zijn. We kunnen ook niet doen ja. wat we, we... kunnen niet meer doen. En we weten natuurlijk ook heel veel dingen niet.
0: Nee. Ja. Maar goed, terug naar die huisarts. Stel, die huisarts heeft een vermoeden. van het is niet pluis. Dan is het ook nog niet gezegd dat die verwijzing dan bij een gespecialiseerd centrum in één keer komt. Dus het is waarschijnlijk een tussenstap via een reguliere internist in een regulier ja. ziekenhuis tussen, denk ik. Of niet?
1: Ja, Nee, het is eigenlijk meestal een, 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 een stap naar de eerste tweede lijn en daarna een stap naar de derde lijn hè, voor ja. zeldzaam. Mm-hmm. En um, ik denk dat daar zit ook een, een belangrijk aspect hè, van zeldzame ziektezorg, wat, wat belangrijk is om hier ook in de podcast te bespreken. Dat is namelijk dat um, natuurlijk van hoeveel van die zeldzame ziektezorg um, moet in de tweede lijn en wat moet er in de derde lijn. En um, en net zoals huisartsen altijd heel uh, bijzonder vinden als ze een hele zeldzame ziekte ontdekken. Vinden, uh, de tweede lijnsarts is vaak ook opgeleid om wel ook voor deze zeldzame ziektebeelden uh, nou ja, om ze te herkennen, om ervoor te zorgen. En ze vinden dat ook heel leuk. En, um, en het is ook heel fijn dat dat kan, omdat het dan... Hè, zorg dicht bij huis is. En, en Zeker in een wereld waar heel veel mensen... twee of drie of vier uh, aandoeningen hebben... is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat er wat algemenere dokters zijn... die het overzicht hebben. En het is dus een, een zoektocht... hoe je die uh, zorg uh, goed kan uh, stroomlijnen. Ja. Ik denk dat... Um, ja, persoonlijk vind ik dat... Uh, nou, ongelooflijk belangrijk... dat dat gaat gebeuren. Maar ik zie wel heel erg veel... Um, ja, het kost heel veel effort om het goed te regelen. En, uh, en dat is denk ik wel een grote... En wie gaat die extra effort uh, betalen? Ja. En, uh, en betalen is, is breedte. Dat is niet alleen geld, uh, maar ook, ook echt tijd en energie. Uh, en zit op een gegeven moment zit er dus een heel grote gap, zeg maar... tussen wat een derde lijn centrum met een prachtig team... met verpleegkundig specialisten en een verpleegkundige, en een psycholoog... en een fysiotherapeut en een revalidatiearts. En, he, waarbij het verschil echt niet gemaakt wordt door de internist... maar echt door dat een team. team.
2: Ja.
1: Uh, he, met, met allemaal strakke protocollen en honderd en andere patiëntenvoorbeelden... waardoor je heel goed weet... Uh, je, nou, je weet meteen wat er moet gebeuren... Um, versus die, die internist die in een ander ziekenhuis zit en die misschien één of twee collega's heeft waar die wel mee zou kunnen sparren en vaak geen verpleegkundige of, of een verpleegkundige die maar heel beperkt inzetbaar is en die dan vervolgens niet zo heel veel patiënten ziet. Ja, daar zit wel een groot verschil. Ja. En, um, en, 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 en dan zit je natuurlijk ook nog met uh, informatieoverdracht die niet ideaal geregeld is, waardoor je... He, als je bij mij het dossier opent, zie je meteen alles. En eh, als, als dan die perifere specialiste maar verder moet, krijgt hij één brief. En die brief kun je, kun je, kun je een tien verhalen, zeg maar. <laughs> maar dan nog is het maar één brief in vergelijking met het hele dossier. En, en de, de kneepjes, et cetera, et cetera. Dus het is best wel moeilijk he, voor, voor perifere specialisten om het dan um, ja, op te pakken en het, en het even goed te doen. En. Um, ik weet dat ze, dat, nou ja, dat ze daar heel erg voor gaan om dat te doen. En dat vind ik altijd heel erg nou ja, fijn om te zien. Want dat is ook heel erg veel waard. Uh, maar voor de patiënt is het soms nog best wel lastig om dat dan te herkennen. Want die hebben dan... Nou ja, het voelt soms een beetje zo dat ze misschien zijn ze verwend geraakt in zo'n ziekenhuis. Waar die verpleegkundige dan ook na de dokter er nog even is. En, uh, en ga ze maar door. Ja. Ja. En dan, dan is het heel kaal ineens als er alleen een uh, specialist zit. Ja, ja, maar goed, ja. dat is wel, weet je, het is het verschil van een, um, een, een periode: hè, dat je een, een, op een gegeven moment een, met een interventie bezig bent en een behandelplan maakt, en op een gegeven moment wordt het dan stabiele chronische zorg. En dan is er niet zoveel meer nodig. En um, hè, dus dat, dat, dat sturen op behoefte van de patiënt, daar zit denk ik ook een, uh, een belangrijke. Uh, nou ja, Zeg maar hoe je dat soort dingen kan inrichten. En dan kun je dus heel erg vanuit de dokters denken. En dan is het zo van: je hebt een operatie, je hebt een uh, scan na de operatie, en dan dan, eh, misschien nog één keer daarna en dan is het klaar. Want dan is medisch eigenlijk niet meer zo spannend. Uh, En uh, en dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren uh, van de patiënten eigenlijk heb geleerd, is dat er een een heel traject met ziekteacceptatie en nieuwe vragen eigenlijk ontstaan na zo'n traject. En dat dus er dan een, een discrepantie ontstaat eigenlijk tussen wat de... Hè, dat het medisch team misschien vindt dat het klaar is... en dat het wel weer naar de periferie kan. Omdat er niet meer multidisciplinaire begeleiding nodig is. En uh, dat de patiënt dat al dan niet vindt. Ja, dus, ja. Um, en dat, dat vind ik nu op dit moment eigenlijk... Um, uh, ja, dat is nou eigenlijk het stuk wat ik nog niet uh, uh, in, in beeld heb. Hè. We hebben nu hele goede metingen van patiëntenuitkomsten en zo rondom die operatie, maar dat traject daarna is nog voor mij niet scherp. Nee, en, nee. Um, en ik denk eigenlijk voor niemand. Want we stoppen natuurlijk heel vaak met meten na een jaar. En dan weet je eigenlijk niet meer zo goed. Maar
0: het lijkt ook wel een ja, beetje op, dezelfde, op de dilemma's. He, die je toch ook hebt voor patiënten met. Nou, tussen aanhalingstekens eenvoudigere um, uh, chronische aandoeningen. Ja. Mensen met hartfalen. Ja. Kunnen soms een hele zware interventie nodig hebben. Nou, dan heb je een zwaar medisch team nodig. Als het gebeurd is. En, de pati- en, en alles is op zich in orde. Dan kan die patiënt ja, soms terug naar de tweede lijn. Maar ook heel vaak zelfs gewoon terug weer naar de eerste lijn. Mits maar goed gemonitord. En is dan, dan zou de uitdaging eigenlijk zijn dat je, dat, je, dat, je die, dat je die patiënt weer in een goed ingebedde zorgomgeving ja. in de eerste lijn teruggeeft. Ja. En niet het gevoel heeft dat hij ja. in één keer er alleen voor staat.
1: Ja, nou ja, dus dat is wel belangrijk. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik. Um, nee, dus het is heel erg. Um, dat geldt voor alles. Hè. Die, die chronische patiënt die een, een academische interventie nodig heeft. Op een gegeven moment is hij medisch klaar. Wat, wat wij wat, bijvoorbeeld. Nou ja, één, één aspect bijvoorbeeld is dus dat je dus inderdaad. Nou, na hormonen moet je best wel lang revalideren. Dus het kost vaak wel twee jaar voordat die instellingen zo een beetje in orde is. Twee jaar is maar
0: Zo, dat is heftig. Twee,
1: twee, drie. Ja, voordat mensen echt zeggen, ik heb, het, ik heb het helemaal door hoe het allemaal werkt. Dus tot die tijd zijn er altijd vrij veel vragen. En vrij hoge zorgbehoeften. En soms gaat het allemaal heel makkelijk. Hè? Maar, maar dit is wel een beetje het gemiddelde wat ik zie. Wat je bijvoorbeeld ook op een gegeven moment ziet... is dat er dan natuurlijk weer nieuwe vragen ontstaan... van uh, kan ik nog kinderen krijgen? Of ja, mijn seksualiteit uh, is anders geworden. En daar wil ik eigenlijk nu hulp voor hebben. Want ik ik, uh, ik loop vast in mijn relatie. En en het moeilijke is een beetje... dat is dus niet meer iets waar ja die hypofysiërchirurg nog voor nodig is um, maar nee. dat is wel iets waar je dus een team met ervaring weer voor wil hebben die dat soort vragen kan tackelen
0: Wellicht zou ik onvoldoende over nagedacht hè? Met de keuze te zeggen. nou We hebben, we, we hebben, we hebben in principe uh, eerstlijnzorg zorg nou, dicht bij huis genera- generalistisch. Als het complexer wordt moet je naar een, 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 het ziekenhuis als mensen zeggen. Dat is tweede lijn zorg, Een regulier ziekenhuis. En de universitaire medische centra. Die hebben nu in Nederland sinds een paar jaar echt gereserveerd. Voor als het echt heel complex wordt. Hè? Dus de standaard aandoeningen worden. Of de standaard interventie worden daar ook niet meer gedaan. Echt alleen heel complex. En dat is voor de interventie. Steeds minder omstreden. Dat je zegt, Nou, als het echt complex is, inderdaad, dan die beoordeling, diagnostiek, interventie, inderdaad, in een UMC. Maar jij zegt, Ja, als het echt heel zeldzaam is, met met ook een lange nasleep, dan moet je erover nadenken dat je ook de nazorg wellicht toch binnen een UMC gaat organiseren. Omdat je ook niet zomaar dat hele verhaal terug kunt geven.
1: Of dat je die nazorg anders gaat organiseren. Ik kan me wel voorstellen dat die nazorg op een gegeven moment wat minder uniek is voor het zeldzame ziektebeeld. Dus dat die interventie echt heel erg dedicated door een, door een ervaren team moet. Maar dat de nazorg eigenlijk juist misschien wel weer meer richting... Ja, revalidatie, geneeskunde... Uh, meer psychosociale aspecten, maatschappelijke aspecten. Terug met werk bijvoorbeeld vind ik een ja. ongelooflijk belangrijke... waar het nu heel vaak uh, veel en veel te weinig aandacht voor is. En, ja. en dat is zelfs een... Um, dan vind ik soms ook een, iets wat, wat ik ook echt, echt moeite mee heb. Zeg maar. als, als iemand terug kan naar de periferie. Dat is medisch gezien helemaal prima. Maar dat is dan net wel toevallig het gat... waar dan uh, uh, de, 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 de bedrijfsarts ook om de hoek komt kijken. En de, de UWV-arts... En, Nee, dus die, 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 die grens zeg maar die je hebt bij ziekte mm-hmm. uh, en, en niet meer kunnen werken en het, en het zoeken naar een modus om weer terug te komen in je werk en het, en het ervaren of dat nog helemaal gaat lukken of dat je een uh, beetje minder moet gaan werken of dat je een beetje een stapje lager moet gaan werken. Ja. Dat is een, ook een hele fundamentele zoektocht voor patiënten ja. en, en die, uh, die valt natuurlijk altijd als het medisch traject klaar is. En, en, en goede ondersteuning daarbij is ook eigenlijk wel een taak van zo'n expertisecentrum,
0: denk ik. Ja, zeker. Ja, zeker als je ziet hoe lang die patiënten bij jou zijn. En dan vaak hè, als je, een, je wordt ziek en dan heb je een behandeling... En dan, nou ja, dan dat dat. Meestal duurt dat geen twee jaar. Hè? Dus dan, dan is het een reïntegratietraject. Zit wel binnen die twee jaar die je de tijd hebt waarin loon door betaling plaatsvindt, et cetera. Maar ja, had is net over vijf jaar voor dat patiënt zich weer helemaal goed voelen. Dat is een heel ander. Ja, dus wij
1: hebben een, wij hebben een bizar lang. Uh, kijk, en vijf jaar is maar voor een, een subgroep. Maar voor, mm-hmm. het is een lang revalidatie. Een, een, een lang traject van, nou ja, inpassen van wat je meegemaakt hebt in je leven. En voor sommige mensen gaat het nooit over en voor andere mensen komt er op een gegeven moment een mooie balans. En kijk, ik vind zelf heel duidelijk dat die, ja wat is slimme zorg, daar hoort ook echt bij dat die patiënt op een gegeven moment wel het het maximale uit zijn privé, maar ook uit zijn zijn maatschappelijke leven kan halen En, en werk is gewoon daar een hele belangrijke speler.
0: Nou, en of? Nou ja, en het is misschien wel een doelstelling die je vooraf in het traject definieert: dat je zegt: ik wil weer aan het werk. Ik wil weer voor mijn ja. gezin kunnen zorgen. Ik wil weer naar mijn moeder op, waar ik mantelzorgen voor ben. Noem eens wat. Allemaal van die ja. dingen waarvan je hoopt dat mensen het weer kunnen doen. En die met de technische interventie als zich misschien niet eens veel te maken hebben of die geslaagd is of niet. Maar dan meer maar nee, nee, ja, nee, pak je leven. Weer op.
1: Het ik hoop altijd dat het wel meespeelt, want dan, uh, dat, dan hebben wij een belangrijke functie. Maar Tuurlijk, het, is, het, ja. is, het is maar een kleine factor in het geheel. En het is wel een voorwaarde dat die hormoonziekte onder controle komt. Maar het is wel ook een. Uh, er zitten heel veel andere aspecten bij die ook belangrijk zijn. Ja. En, 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 weet je, en er zit ook gewoon een verschil tussen de ene patiënt die ook wel weer in staat is om heel veel zelf uit te zoeken en uit te vinden. En, en, en gewoon met ja, het, het, het voor zichzelf goed regelt, zeg maar, gelukkig. En dat bedoel ik niet negatief, maar positief. Maar je hebt ook wel heel veel mensen die daar echt uh, ja, hulp voor nodig hebben, omdat het, omdat het niet lukt. En ik denk eigenlijk dat de norm, uh, uh, de norm zeg maar, ligt, ligt niet bij de patiënt die het allemaal zelf wel weet. En wat goed voor hem is. En, en uh, nee. zelf in staat is om balans te vinden. et Etcetera. Ja, want dat is, dat is niet zo makkelijk. Nee. nee. Ja, dus uh, de, de, de gedachte dat je. Als je zo, zo'n chronische ziekte um, krijgt. Uh, een psycholoog. Uh, of psychologische begeleiding. Of psychosociale begeleiding nodig hebt. Om, om, om alles een plekje te geven. En daar het beste van te maken. Dat is denk ik meer. Uh, regel dan uitzondering. Mm-hmm. En uh, dat zou best nog wat meer geaccepteerd mogen worden, want voor heel veel mensen is het ook een soort van uh, uh, falen dat ze dat uh, nou ja, moeten accepteren. Ja. Terwijl ik denk van, het is, dat is echt net zoals dat je naar een dokter gaat, is dit ook logisch eigenlijk.
0: Zeker, nog los van het feit dat. Nee, het, is precies, nee, het is niet los van het feit dat. Het precies wat je zegt, hè? Dat, dat je moet accepteren dat je misschien niet meer helemaal de oude wordt. En dat is inderdaad geen falen, maar dat is, dat is gewoon een fact of ja. life. Um, je ziet ook heel veel hè, bij, bij patiënten die kanker hebben gehad. Ik weet van borstkankerpatiënten. Dat daarvan een ja. derde o, na genezen nooit meer aan het werk komt. Dan ben je ja. helemaal genezen verklaard. Hè, dan, maar je hebt zoveel meegemaakt, zo'n impact, zo'n misschien wat vertrouwen in het leven verloren, um, wat dan ook. Nou ja, en als je ja. ook nog eens een keer, dan, zoals bij jouw patiënten met, met een hormonale uh, wisselingen, wat ook direct invloed heeft, denk ik, op je stemming en hoe je voelt, uh, dan wordt het nog moeilijker. Ja. Dat, dat, dat telt ja. op.
1: Ja, wat dat betreft is denk ik het oncologische veld wel uh, ook heel interessant. Omdat dat ook natuurlijk heel veranderd is ten opzichte van vroeger. Uh, vroeger had je een hele hoge mortaliteit. En, uh, en de, de levensverwachting uh, is wel substantieel beter geworden. Hè? En uh, dat betekent dat, dat de, de chronische aspecten van zo'n traject na een behandeling voor kanker ook wel veel belangrijker zijn geworden voor een grotere groep. En um, um, ja, wij, hebben, wij hebben voor die zeldzame hypofyse ziekte ook een uh, nou ja, samen met een collega die dat voor een neurologische patiënt had gedaan, dus het is allemaal totaal niet, niet uh, ziektespecifiek, het zijn heel veel algemene aspecten ja. een soort nazorgprogramma met acht sessies in een groep met patiënten uh, opgezet. Hebben we hebben de voorbeelden hebben we wat meer hormonaal gemaakt, maar het, concept is heel erg uh, nou ja, afgeleid van een algemeen, uh, noemen we het PEP-programma, PEP for All. Ik weet niet of je dat kent. Goed, dat is een soort van basiscursus uh, omgaan met je chronische ziekte. En een klein beetje contact met, met medeloodgenoten die het ook mee doormaken en zo van elkaar leren.
2: Mm-hmm.
1: En dat uh, werd ook wel gebruikt in uh, revalidatie voor mensen na uh, he, genezen, na kanker. En, um, en dan merk je dat het... Ja, dat, dat heel veel aspecten um, ja, tot op zekere hoogte niet ziektespecifiek zijn. Maar toch is het zo dat je een, een patiënt met een hormoonziekte en een patiënt die kanker heeft gehad totaal niet naast elkaar kan zetten. Omdat de, uh, ja,
0: ze hebben iets anders het, meegemaakt. Het, he? ja.
1: het, ze hebben iets anders meegemaakt en dat, moet, dat, moet, dat kan niet naast elkaar bestaan. He, die, die, de patiënt met de hormoonziekte die, die heeft altijd het gevoel... maar ik heb geen kanker gehad. Terwijl het misschien de enige is van het groepje... die niet aan het werk komt. Maar zo werkt dat. En daar moeten we denk ik gewoon met z'n allen rekening mee houden. We kunnen wel zeggen van joh, maar daar <laughs> hoef je niet zo mee om te gaan. Maar dat, zo werkt het niet.
0: Nee, nee, maar je geeft wel aan... Dat, is, dat vind ik wel een interessant inzicht dat je voor... Misschien wel bijna integraal voor patiënten die iets heel heftigs hebben meegemaakt. Um, oog moet hebben voor het feit dat, 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 dat het hersteltraject echt niet klaar is. Op het moment dat je dat technisch hebt geregeld. Dat daar een soort nazorg bij hoort. En dan kun je afvragen waar moet het plaatsvinden. Maar je moet het wel organiseren. Dat er ook voldoende al inzichten zijn uit verschillende ziektebeelden. Hoe nazorg eruit ziet. Dat, dat zou je integraal kunnen leren. Maar je moet niet de patiënten bij elkaar zetten. Dus je moet wel binnen je eigen, nou ja. Doelgroep, dat dan. Ja, We moeten wat
1: eigen elementen bij zitten om het herkenbaar te maken. En dat, dat is wel cruciaal. Ja. En aan de andere kant hebben we dus wel die, die samenwerking weer nodig, omdat, omdat je niet voor elke ziekte het eigen wil wil uitvinden. Nee.
0: Nee, nee, dan ga je het
1: niet verder. Hoe we dat, dat stuk kunnen verbeteren, zeg maar. Ik denk dat dat wel echt een. Uh, um, daar ligt wel, zeg maar, een grote kans, denk ik, om. om, om nou ja, gewoon meer Nederlands, aan, meer Nederlands aan het werk, meer Nederlanders, gewoon echt goed in balans uh, voor die toekomst uh, te krijgen. Die, die nou ja, helaas het uh, meemaken om, om een willekeurige chronische ziekte. En ja, daar hoort dan een zeldzame ziekte, denk ik ook bij, omdat ik dat belangrijk vind om te benoemen. Maar het gaat ook om chronische tijd.
0: Dat is mooi. Ja, je gaf natuurlijk inderdaad ook al een paar voorbeelden... waar jij je laat inspireren door andere disciplines. Dus dat geeft aan dat het werkt. Door dit op deze manier te doen. En, um, en daarmee maak je de zorg dus beter en slimmer. En, en ik vind ja. het ook wel interessant om te zien... dat je, dat je dus als, als, als superspecialist... die met een hele kleine doelgroep... hele complexe patiënten werkt... toch heel veel kunt leren ook van, 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 van anderen... die uh, misschien wel met een heel ander soort ja. patiënten werken... Technisch, ja. technisch, technisch kun je er misschien minder van leren. Maar dus hoe pak je dingen aan. Um, um, hoe ga je met ja. mensen om. Hoe, hoe krijg je de juiste informatie. Dat zijn volgens mij wel de dingen waar je het over hebt of niet. Ja. Ah.
1: Nee hoor, dat is dat hartstikke leuk. En daar zou je wel graag wat, um, wat meer vak over stijgen, zeg maar Over, over willen nou ja, werken, denken. Er zijn natuurlijk ook wel echt um, nou, wel werkgroepen die dat steeds meer gaan doen. Uh, maar het is toch moeilijk om die uh, connectie met de werkvloer, denk ik... met de dokters die het werk echt doen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, de professionals die het werk doen, de verpleegkundigen, de um, specialisten, uh, de verpleegkundige specialist, uh, de an- ondersteunende specialismen... En, en de patiënt, hè, misschien nog de allerbelangrijkste speler... om die te betrekken bij dat denkproces... Uh, zonder het een enorm log uh, vergaderorgaan te maken... En ik weet niet zo goed hoe je dat zou moeten doen.
0: Nee, het is een een specifieke uitdaging, inderdaad. Al was het maar omdat je dat ook. Voor, voor, voor het, het, het reguliere medische proces ja, dat heb je op sowieso je handen al wel aan vol. Die patiënten die komen. En um, je vertelde net hoe druk je vandaag was geweest. Dat je, dat je echt de hele dag vol had met polies. Uh, ja, zo kan, dat, zo kan dat gaan. En, um, en dan, dan komt dit ernaast. En, het, en aan deelnemen. Ik kan me voorstellen, als het georganiseerd wordt, dan wil je wel deelnemen. Maar wie organiseert zoiets? En, en, en hoe financier je zoiets? Dat zijn, dat zijn wel grote vraagstukken. Maar er valt wel veel te winnen.
1: Ja, er valt heel veel te winnen. En wat, wat ik denk dat hier, hier ook heel moeilijk is, is van weet je, op een gegeven moment krijg je wat support en dan is het leuk. En dan krijg je uitkomsten En dan dus blijft het leuk. En dan, mm-hmm. nou ja, dan maar goed, je moet daarna nog een veel langere ademhalen. En dan op een gegeven moment is het niet meer leuk. Nee. En dan is het toch nog steeds belangrijk om het om het uh, ja, te blijven willen doen, die zorg te verbeteren, efficiënter te maken, naar die patiënten blijven luisteren. En, ja, dat, dat, dat moet gewoon helemaal ingesleten worden. En, uh, en, dat, kijk, en je kan het heel lang erbij doen... maar op een gegeven moment kan het er niet meer bij. Dan moet het er ingepast worden. Ja. En het gevaar is dan dat allemaal hele mooie initiatieven... ik weet niet, dat ken je misschien ook wel... dat die dan toch ook stranden op het moment dat de, uh, ja, de, het enthousiasme een beetje taant... en, uh, en de, ja, de, de beperkte middelen die er altijd voor budget zijn... Uh, als die dan ook weer stoppen, dan, dan is altijd een gevaar dat je geïnvesteerd hebt voor niks. ja, ja. En dat is, dat is in elk geval niet slim. Maar hoe je dat vervolgens zou willen verbeteren, dat vind ik ook nog wel echt een hele moeilijke.
0: Ja, nee, dat lijkt
1: me ook niet uniek voor de medische sector.
0: Nee, nou ja, dat, 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 niet. Nee, maar de medische sector is natuurlijk wel heel erg. Je wordt gefinancierd voor het leveren van zorg. En dat, dat, dat is ook logisch. Hè? Dus het is een patiënt en die moet, moet een behandeling hebben. En die lever jij en daar word je voor betaald. En, um, maar voor het organiseren van zorg. Ja, daar hebben we eigenlijk niks voor. En wat je wel ziet is dat heel vaak dan. Subsidiepotjes. Um, dat verzekeraars tijdelijk, tijdelijk investeren. et cetera. Maar dat, dat, het, het lastige is dat is nooit ja Nooit voor de eeuwigheid. Dat is niet, niet structureel. Je zou er of, moet, of moeten nadenken dat je naast het financieren van het leveren van zorg... nog een aparte stroom zou hebben voor het organiseren van dingen. Um, of je moet inderdaad zeggen... nee, het, het, zit, het zit in de budgetten voor het leveren van zorg. Zit een stuk coördinatie, organisatie. Zit daar de ruimte in om dat te doen? Um, dat zit er misschien ook wel in, maar het is ook niet heel populair. Ik geloof niet dat zorgmanagers de meest populaire mensen zijn in Nederland. Hè. Het is altijd heel populair te zeggen alleen maar witte jassen in de zorg. Die moeten het doen. Um, ik zou ook niet zorg willen hebben die uit, alleen maar uit managers bestaat. Maar misschien moeten we daar wel een beetje balans vinden. Coördinatie, ja. organiseren, regelen. Dat het ook ja. een vak pad is.
1: Ja. 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 ja, nee, zeker hoor. Maar dat is een moeilijk dilemma. Mm-hmm. Um, ja, wat we dus voor die zeldzame ziektezorg doen, hè, dat is best wel veel. We hebben een hele actieve patiëntenproject. Um, uh, vertegenwoordiging en, uh, en betrokkenheid. En we hebben dus eigenlijk op drie, of je hebt eigenlijk op het ziekenhuis natuurlijk dat we bezig zijn met zo'n uh, complex multidisciplinair zorgpad. Ben je op een nationaal niveau ben je ook bezig met uh, kijken of je, uh, dan heb je natuurlijk diverse kwaliteitsregistraties die dan gemaakt worden, waar nog ongelooflijk veel. Ja, werk eigenlijk zit in, in samenwerking om, om te kijken hoe we die data kwalitatief zo goed kunnen krijgen dat je daar ook echt wat mee kan. Hè? Mm-hmm. Maar goed, het is wel een enorme investering in, in, in toekomstige uitkomstdata uh, die ongelooflijk belangrijk zijn om, om, om gewoon de zorg te verbeteren. Ja. Dan zie je dus het delen van allemaal protocollen die voor een groot deel ook echt nog nou ja, gemaakt mogen worden, denk ik. En nog beter gemaakt mogen worden. En dan zijn we dus ook op, uh, op nationaal niveau ben je bezig. Dat is nou, misschien wel leuk dat we nu die podcast hebben. Dat, je, uh, dat er een, een nieuwe erkenningsronde komt voor de expertisecentra Zeldzame Aandoeningen. Dus dat is best ook een hele mooie kwaliteitsslag richting uh, ja, zorgverbetering. Maar goed, het is ook een enorme administratieve exercitie om zoiets mogelijk te maken.
0: Ja, dat is al lastig en dat, uh,
1: Ja, ja, ja. Nee, dus dat is wel een, een heel, heel mooi verhaal voor zeldzame aandoeningen denk ik. Dat er zoveel um, ja, geïnvesteerd wordt in het zichtbaar krijgen waar je naartoe zou moeten. Maar ja, aan de andere kant van de medaille is ook heel veel extra werk. Die dus ja, ook weer uit zorg gaat. En dan is er dus naast die nationale um, netwerk, net- expertisecentra netwerken, heb je dus ook een, een Europees initiatief. En dat is, ik weet niet of je mm-hmm. daarvan gehoord hebt. Dat zijn de ERNs, de European Reference Networks.
0: Nee, ken ik nog niet. Nee, nee.
1: Ja, nou ja, dat is misschien wel heel leuk om eens uh, na te zoeken. De, dat, is, dat is een aantal jaar geleden, 2011, volgens mij een soort uh, Europese directive geweest... Dat die Zorg voor zeldzaam beter moest. En deels natuurlijk doordat je ja, via de grens uh, natuurlijk de beste zorg zou kunnen opzoeken als je Europeaan bent. Mm-hmm. Maar ook dat. Um, dat je eigenlijk gewoon expertise zou willen kunnen uh, ja, delen met elkaar. Ja, en
0: kennis bundelen eigenlijk binnen Europa.
1: Kennis ja. willen bundelen ja. um, en, en, en expertise en gedachten zou willen delen via een, nou ja, een platform wat in elk geval veilig is voor dat soort data.
2: Mm-hmm.
1: En uh, toen is er een, dus een ongelooflijke uh, Europese... Um, nou ja, exercitie geweest waarbij dus um, uiteindelijk 24 zeldzame ziektennetwerken gevormd zijn. Waar dus uh, nationale expertisecentra nou ja, zich bij aan mogen sluiten. En dat, dat wordt langzamerhand wel echt het veld van Europese zeldzame ziektezorg. En uh, ja, Nederland is daar ook erg sterk in vertegenwoordigd, omdat we uiteindelijk Moi. natuurlijk gewoon... Best wel heel um, ja, een heel, heel goed gezondheidszorgsysteem hebben, mm-hmm. en wij, wij kunnen dus heel veel input leveren in die ja in die Europese kennisstructuur. En uh, ja, dus uh, mijn collega, professor Pereira, die is um, coördinator bijvoorbeeld voor de ja, de endo, endocrinologische zeldzame ziektennetwerk. Dat heet uh, ENDO ERN, dat uh, coördineren we ook vanuit Leiden. Goed, het is wel een heel interessant proces hoe dat dus in de loop van de tijd uh, in Europa ook ontwikkelt. En hoe moeilijk het is om heel veel verschillende experts uh, samen aan tafel te krijgen. Want daar zijn natuurlijk niet uitgebreide middelen voor. Dus dat is toch ook allemaal vrije tijd die erin gestopt wordt. -hmm. Uh, Maar dan moet uiteindelijk natuurlijk als je daar een serieuze... ja, als dat serieus uh, gaat draaien en echt regelmatiger uh, de kennisuitwisseling per patiënt mag gaan plaatsvinden, dan uh, ja, moet dat op een gegeven moment ook echt een plekje krijgen in de, in de, in de, nou ja, in de gezondheidszorg, zeg maar. En uh, ja, het is heel mooi en uh, het is een prachtig concept. En het is ook ontzettend leerzaam, ook om te zien hoe. Ja, hoe aan de ene kant beperkt misschien wel de inbreng van patiënten in Nederland nog is, maar hoe ongelooflijk uh, uh, goed als je het vergelijkt met andere Europese landen.
2: Oké, okay, ja, En De
1: Nederlandse is... patiënt is best mondig als je, die, als je daar gaat, uh, gaat meten, zullen we maar zeggen. Terwijl in de spreekkamer in Nederland dat misschien ja, voor je gevoel, voor het gevoel, heel erg tegenvalt
0: ja, nou, Dat is wel grappig. Ik maak deze podcast hier nu ruim een jaar. En ik hoor ontzettend veel dingen die beter kunnen. Maar ik hoor ook heel vaak, precies ook wat jij zegt, er gaat ook al heel veel goed. Dus we zitten met hele goede zorg. Met grote inspanningen door gedreven mensen zoals jij. Om die toch nog steeds beter te maken. En dat gaat allemaal niet vanzelf. Uh, in, een, ja. in, een, in een complexe wereld. De wereld van de zorg is sowieso heel complex. Heel veel belangen en deelbelangen. Nou, stel nu, er wordt, een, wordt nu een nieuw kabinet gevormd. En uh, er denkt iemand, nou maar die Nienke. Die, uh, die is zo gedreven, die is zo slim. Misschien moet ik die eens benaderen als de nieuwe minister voor VVS. En uh, wat zou dan het eerste zijn, mocht je daar ja tegen zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Wat zou het eerste zijn wat jij zou aanpakken? Of oppakken?
1: Ja, nou, ik zit echt totaal niet in die politiek. Dus ik, ik denk dat dat een, een functie is die ik... Uh, uh, nou ja, daar moet ik nog heel veel leren voordat ik daar geschikt voor zou zijn. Uh, ik denk dat het allermoeilijkste natuurlijk is om, uh, ja, op het moment dat we als, als bevolking bereid zijn om een heel groot deel van ons uh, inkomen aan gezondheidszorg te besteden, wordt het natuurlijk allemaal beter en beter en beter. Maar er zit zeker een balans. Op een gegeven moment is meer geld is niet uh, meer waarde. Mensen en mensen ook op he, om het te leveren. Af. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel met nou ja, door, door veel meer geld in zorg te investeren, krijg je over tien jaar vast wel meer, meer verpleegkundigen en, en, en meer dokters en dat soort dingen. Maar goed, gaat dat wanneer gaat dat nou de zorg echt helpen? Dat, dat is denk ik dat is een, dat is een dilemma. Mm-hmm. En ja, ministers moeten natuurlijk toch ook afwegen met elkaar waar de, ja, waar de verschillende geldpotjes naartoe moeten. En en, en je moet inderdaad ook... aan de ene kant denken van ja... ik ik geloof wel dat... dat, een van de belangrijke aspecten... maar dat zeg ik natuurlijk ook omdat ik hier zit... is wel die zorg voor zeldzaam... wel op de agenda houden. Omdat ik denk dat daar wel... wel ook veel nieuwe inspiratie... voor veel voorkomende dingen... uit kan komen. -hmm. En en, uh, heb bijvoorbeeld... Zeldzame genmutaties kunnen kunnen prachtige nieuwe geneesmiddelen... voor voor veel voorkomende ziektes opleveren. uh, Dus daar kun je wel heel veel mee. En uh, en door door goed uh, in in die kleine groepen te blijven meten... wat je aan het doen bent en waarom en en keuzes te maken... kun je denk ik echt ook wel uh, veel kwaliteit... uh, voor beperkte kosten uh, realiseren... En dan dan inderdaad is de grote uitdaging, is die balans tussen veelvoorkomend en huisartsenzorg en uh, specialistische zorg en academische zorg. uh, Om dat toch op een uh, mooie manier op elkaar aan te laten sluiten.
0: Nou, dat lijkt mij een hele mooie en ingewikkelde ambitie. En uh, en dat is nog los van de enorme ambitie die je hebt als, als arts. Mag ik jou daar enorm bedanken voor dit mooie gesprek? Dankjewel. Dit was Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.